0: Dobry wieczór przede wszystkim. Ja dzisiaj jestem sam. Krzysiek pojechał do Londynu pracować. Nie tylko dlatego pojechał pracować, pojechał również dlatego, żeby trochę odpocząć od tego, co tutaj się dzieje. Ja zastanawiam się, proszę Państwa, nad wieloma rzeczami i przypuszczam, że to się szybko skończy, bo to już przekracza czasami ludzkie pojęcie. Nie chcę Państwa wprowadzać, ale... Mili ludzie, nie ganiają z nożami, ale brak forsy na dragi niestety powoduje i stają się coraz dziwniejsi, gorsi i, i szczerze mówiąc, ja się sam tutaj boję przebywać generalnie, no ale tak jest jak jest. oprócz tego, proszę Państwa, ktoś zaproponował mi w innym kraju Unii Europejskiej spokojne mieszkanie też z internetem to kto wie, czy nie chciałbym opuszczać Wielkiej Brytanii, ale kto wie, czy tego nie zrobię i nie zostawię tego wszystkiego tutaj, bo to jest totalna paranoja. Nie liczę już w tej chwili na żadną pomoc absolutnie, bo życie jest niestety okrutne, skończy się to radio, znajdziecie, znajdziecie sobie państwo inne i tak będzie. Sorki, że tak mówię, ale to muszę powiedzieć, bo Nie wpływa to ani na pisanie. Dzisiaj usiłowałem również pisać. Jutro nie będę, bo już muszę sprzątać chlew po prostu. Nie da się już tutaj żyć inaczej. W dodatku się chyba zacznę pakować po prostu. Także jutro prawdopodobnie nie będę pisał, ale nadać postaram się jeszcze nadać. W dodatku kończy się internet, tym bardziej, że niestety ten internet jest nie tylko przeze mnie, przez Krzyśka wykorzystywany. On jest wykorzystywany również do innych rzeczy, między innymi do... Dziwnych filmów, które, za które policja potrafi zamknąć, a internet jest tak Krzyśka, więc do niego będą główne pretensje. Nie mamy na to wpływu, nie chcemy, nie damy rady po prostu. Także tak to niestety wygląda, proszę Państwa. Cóż, niech będzie jak będzie, jakoś sobie poradzimy. Ok, zauważyliście Państwo, że nikt wczoraj nie komentował tego, co mówił Joe Biden? Nie ma komentarzy żadnych na ten temat, szczególnie na temat tego zdania, że jesteśmy w stanie modyfikować praktycznie każdy aspekt życia człowieka, tak jak wczoraj Państwu mówiłem, i o biotechnologii. Nikt tego nie komentował. Ja oczywiście dojdę i i będzie, proszę Państwa, i będzie oczywiście to, co zapowiedziałem wcześniej, to zaraz o tym pójdę, bo to jest tu związane. Tak jak również jeszcze przeczytam później SN, analizę niemiecką dość ciekawą tego sojuszu. Proszę Państwa, zacznę od tego, że dokument, o którym chcemy, chcę powiedzieć, oczywiście jest to taki pan, który już wszystko wyjątgo, już czytał, zanim jeszcze powstał ten dokument najprawdopodobniej, dotyczy. Ci ludzie są zdani, z działań różnych różnych tych tak zwanych przeciwnych z przymuszaniu do szczepień, ale to nie o to chodzi, proszę Państwa. Dowcip polega na tym, muszę pierwsze zastrzeżenie powiedzieć. Ja Ja nie jestem antyszczepionkowcem, wręcz odwrotnie. Ja popieram szczepienia, ale za początku mówiłem, że nie jestem przeciwny zmuszaniu ludzi. Zasada jest prosta. Ja szczepię się po to, by ten, kto nie chce się uszczepić, mnie nie zaraził. To jest normalna, prosta zasada. Wiem, że się Państwu może to nie spodobać, co mówię, nieważne. To jest moja prywatna sprawa, ja się po prostu nie boję, nie obawiam, jest inna rzecz. Natomiast chciałbym i walczę od samego początku o to, żeby powiedziano nam prawdę, co to jest, ponieważ ja cały czas uważam, że to jest testowanie antyrakiety na broń biogenetyczną, której użyto, użyto ona na nas dwa lata temu. No tak mniej więcej dwa lata temu, ja już pierwszy raz chyba w październiku 2019 coś na temat powiedziałem, a w listopadzie, w grudniu, muszę sprawdzić w audycjach, nie, jeszcze nie było radia, ale to w audycjach na Facebooku, na YouTube, mówiłem wyraźnie o tym zagrożeniu. Otóż proszę Państwa, w Niemczech 20 września odbyła się pewnego rodzaju konferencja patologów. Patolog to jest taki lekarz, który bada, co dzieje się z ciałem w czasie po śmierci człowieka, a jednocześnie stara się znaleźć przyczyny śmierci, różnego rodzaju wpływ, różnego rodzaju czynników zewnętrznych jeszcze za życia na zgon danego pacjenta. W patologu tam to była konferencja profesora Arne Burkharta i jego współpracowników, profesora Waltera Langa i profesora doktora Wernera Bergholza. I oni przedstawili wyniki badań patologicznych osób, które przed śmiercią zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Tego nigdzie nie ma. Problem polega na tym, że, proszę Państwa, ja, bym, ja z daleka jestem bardzo ostrożny wobec tego typu dokumenta. Gdyby nie to, że dostałem jej, proszę Państwa, dostałem ten dokument z kręgu osób które są związane z wojskiem i służbami niemieckimi. Nie dlatego, że jestem jakiś agent, tylko po prostu znam takie osoby, które zostały w ramach czystki usuwania osób o zbyt konserwatywnych poglądach dokonanej jeszcze przez Ursulę von der Leyen, zostały po prostu usunięte z tych funkcji. Konserwatywne poglądy to nie oznaczą nazistowskie czy hitlerozy, czy nazistowskie poglądy, czy jakieś tam zupełnie dziwne. To są po prostu poglądy dotyczące czasów może z czasów EU, Europy WG, prawda? To mniej więcej coś takiego. To nie są ludzie, którzy są nastawieni na zimną wojnę i tak dalej. I również jak sprawdziłem te ci ludzie, w wielu wypadkach ci wszyscy, którzy brali udział w tych konferencjach, w tej konferencji byli związani z, z Bundestagiem, z byli przez pewien czas eksportami, ekspertami rządowymi, czy wręcz ekspertami kancelarskimi, dopóki nie zaczęli protestować i chcieć wyjaśnić Pewne rzeczy, proszę państwa. Ja ten dokument państwu przeczytam. Ja przepraszam, mówię jeszcze raz, ja to dostaję w tłumaczeniu praktycznie żywca. To jest tutaj, bo zobaczycie bardzo wiele, kto zna niemiecki, natychmiast rozpozna, że tutaj sposób wyrażania się, czy sposób ekspresji jest typowy dla języka niemieckiego. Ja nie będę po prostu, ja nie będę po prostu już tego. Nie będę, nie będę tego poprawiał, bo to trzeba wziąć pod uwagę. Pani Dario, ja wiem, że pani nie jest przeciw prześpiątkom terapie genowe. Wczoraj Biden przy okazji mówił również o terapiach genowych, że niby to, co możemy zrobić z terapiami genowymi. Proszę Państwa, nigdzie nie ma analizy tego jego przemówienia, nigdzie. Absolutnie nigdzie. Ja chyba jedyny zwróciłem na to uwagę. Nikogo to jakoś dziwnie nie interesuje, szczególnie w Polsce. Otóż słuchajcie, to jest ten krótki, krótki dokument. Niemcy dużo nie mówią i żeby powiedzieć, co się chce powiedzieć, nie ma tu możliwości, nie ma tu, proszę Państwa, możliwości żadnych na żadnych. Pani Liliano, przecież to jeszcze Pani Dajdo, Pani mnie nie przekonują. Pani pisze, że to nie szczepionka, to faza testów klinicznych Dadas. Na Pani Liliano, to nie o to chodzi. W tych sytuacjach są ludzie w moim wieku, z moim sposobem życia całkowicie odporni, tak jak na COVID, i również i na to. Natomiast ja chcę, żeby wszyscy mieli wolny wybór. Po prostu, żeby nie było przymuszania. Biden wczoraj zapowiadał wręcz przymuszanie, bo jak można mówić, skoro mają skłonić i ładować kupę pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, czasami przekraczające budżet krajów, które chcą zarzucić szczepionki, prawda? Szczególnie w Afryce. Ale posłuchajcie tego. Powtarzam jeszcze raz, ci wszyscy ludzie, mimo że tu są patolodzy, są także współsecaliści od elektroniki, ale oni nie szukali mikrochipów, po prostu niektóre badania patologiczne polegają na tym, że bada się za pomocą instrumentów, skomplikowanych instrumentów ekologicz- elektronicznych, bada się, bada się zwłoki w celu zobaczenia ukrytych przepływów prądu, różnych takich rzeczy. Wiem, że to brzmi jak science fiction, ale to jest nauka, proszę Państwa, to jest nauka zwana patologią, czy, czy też ta, tanatologią, nauka, co się dzieje. Jak ktoś nie wierzy, to proszę sobie znaleźć książkę pod tyłem trupia, nie pamiętam autora, która jest naukową książką biologiczną, biologa opisującą, opisującą to, co się dzieje z ciałem po śmierci i co można znaleźć. Po prostu. A więc słuchajcie, analizowali autopsję, zbierali studia przypadków, dokumentację fotograficzną. W Reutlingen profesor Arne Buchart jego współpracownicy profesor Walter Rank i profesor dr Wegner Bercholt przedstawili wyniki badań patologicznych osób, które przed śmiercią zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Wyniki potwierdzają badań potwierdzają oświadczenie profesora dr Petera Schirmachera, że z ponad 40 zwłok poddanych przez niego autopsji, które zmarły w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu COVID-19, około 1 trzecia zmarła przyczynowo z powodu szczepienia, stwierdza instytut profesor dr Burkhardt. Instytut profesor. No tak oni Takie oni mają tytułowanie. Tak, podsumowując kwintesencję wypowiedzi ekspertów na specjalnie utworzonej na potrzeby konferencji w stronie internetowej, której już nie ma notabene. Gdzieś. Na pytanie, czy szczepionka korona rzeczywiście stanowi zagrożenie, Berkholz odpowiedział: Najwyraźniej mamy problem. Od 2000 do 2020 roku mieliśmy około 40 milionów szczepień rocznie i około 20 zgonów w ścisłym związku czasowym ze szczepieniami. W tym roku do lipca włącznie mamy 1230. Jednakże w tym roku wykonaliśmy już 80-90 milionów szczepień tymi różnymi szczepionkami. To nie jest jest niewielki wzrost, to jest dramatyczny wzrost. Według bazy danych EMA do 1230 w Niemczech dołączyłoby 40 tysięcy w Europie. Jest też co najmniej 10 do 20 razy więcej osób dotkniętych ciężkimi chorobami. Musi być ku temu jakiś powód. Berholz mówi dalej. Nie ma organu, który nie zostałby dotknięty, nie ma fizycznego uszkodzenia i objawów, które by już nie wystąpiły. Wymienię tylko kilka z nich. Ślepota, głuchota, zawał serca, udar mózgu, złe problemy z organami trawiennymi itp. Mówimy na poziomie Europy o setkach tysięcy przypadków, które są poważne. W całej Europie według danych EMA 39 dzieci zmarło po szczepieniach, a ponad 2000 dzieci doznało poważnych obrażeń. Twierdziłbym, że większość z nich byłaby nadal zdrowa bez szczepień, powiedział profesor. Przestawione śledztwa dotyczyły dziesięciu zmarłych osób. Kompleksowe wyniki były dostępne w sześciu przypadkach, w pozostałych są dopiero wstępne oceny. W pięciu przypadkach rozpoznano zapalenie mięśnia sercowego, myokarditis, Występowało one w różnym stopniu nasilenia. W jednym z badanych zwłok naukowcy znaleźli mikrocząsteczki w tkance płucznej poszczepiące Moderna. Lista patologów zawierała następujące informacje o osobach i szczepieniach w czasie zgonu. 82-letnia kobieta zmarła 37 dni po drugim szczepieniu szczepionką Moderna. 72-letnia kobieta zmarła 31 dni po pierwszym szczepieniu Komirnaty. 95-letnia kobieta zbarła 68 dni po drugim szczepieniu szczepionką Moderna. 73-letnia kobieta zmarła nie wiadomo kiedy po pierwszym szczepieniu Komirnaty. 54-latek zmarł 65 dni po pierwszym szczepieniu Janssen. 55-latek zmarł 11 dni po drugiej szczepionce Pfizer-BioNTech. 56-letni zmarł 8 dni po szczepieniu Komirnaty. 80-letni zmarł 37 dni po szczepieniu Pfizer-BioNTech. 89-letni zmarł 6 miesięcy po drugim szczepieniu. Szczepionka nieznana. 62 Drugi letni 20 dni po szczepieniu, ilość szczepionki i dawka nieznana. Oni po prostu wykonywali autopsję, których tak prawdę mówiąc nigdzie nie wolno wykonywać, ale to różne rzeczy z tym się dzieją. Do tego, do tego jeszcze dojdziemy, bo ja również słyszałem w Polsce, że odbawia do sekcji zwłok osobie, która zmarła, twierdzono, że zmarła na COVID i do sekcji zwłoki, żeby szybko pochować. W odniesieniu do przyczyn śmierci Buchal zwrócił uwagę, że limfocytalne zapalenie mięśnia sercowego najczęstsze rozpoznanie jest trudno rozpoznawalne makroskopowo. Często nie jest ono nawet rozpoznawalne histologicznie. To jest w badaniu mikroskopowym i może być błędnie interpretowany jako zawał. Lekarze podejrzewają, że inne skutki uboczne szczepionki korona o potencjalnie śmiertelnych konsekwencjach to zjawiska autoimmunologiczne, obniżenie odporności, przyspieszenie wzrostu nowotworów, uszkodzenie naczyń krwionośnych, endotelitis, to tak się nazywa zapalenie naczyń, zapalenie okołonaczyniowe i zlepianie się erytrocytów. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie, które zostały już rozpoczęte. Rzadkie choroby autoimmunologiczne i skażenie szczepionek. Burkark określił jako ekstremalne to, że wśród 10 przebadanych zmarłych osób stwierdzono trzy bardzo rzadkie choroby autoimmunologiczne, a mianowicie zespół Sjörgreda, leukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych skóry i chorobę Hashimoto. Ja nie wiem, jakie to są choroby, także ja tylko czytam to, co mi podano. Burkardowi przychodzi do głowy tylko jedno określenie na to, co oni i jego koledzy badali przez ostatnie miesiące. Amok limfocytów, potencjalnie we wszystkich tkankach i wszystkich organach. Tak więc limfocyty znajdowały się w wielu różnych tkankach, takich jak wątroba, nerki, śledziona, szpomacice i guzy, pasowo atakując tamtejsze tkanki. Burkard wspomniał również o kwestiach skażenia szczeponek. W Japonii na przykład stal nierdzewna została znaleziona w szczepionce Moderna, w partiach szczepionek wyprodukowanych w Hiszpanii. Według Burkharda hiszpański producent zbagatelizował ten incydent, mówiąc, że kilka cząstek stali nierdzewnej w ramieniu nie zrobi żadnej różnicy. Chociaż stal nierdzewna jest dość powszechnie stosowana w medycynie, np. w zastawkach serca, Burkhardt oddaje ironią oświadczenia producenta za pomocą następującej symboliki. Czekam tylko, aż ktoś powie przed sędzią, nie mogłem ucinąć tego człowieka, mój nóż był wykonany z medycznie dopuszczalnej stali nierdzewnej. Burka krytykuje, że akt zgonu w obecnej formie jest całkowicie nieodpowiedni i ostatecznie statystycznie bezwartościowy. Wyjaśnia dlaczego tak jest na przykładzie, na przykładzie. Patologowi przesłano całą dokumentację medyczną kobiety, która zmarła po szczepieniu COVID. Ze wszystkich dokumentów nie wynikało jednak jasno, kiedy kobieta została zaszczepiona i czy. Nie, nie wynikało to również jasno z przesłanych dokumentów z autopsji. W szpitale również nie odnotowano informacji o statusie szczepień danej osoby. Kiedy Burkar zadzwonił do męża z Barwej ten powiedział mu, że żona nie powiedziała mu o szczepieniu. Dopiero po jej śmierci znalazł w jej torbie zawiadomienie o drugim terminie szczepienia. Z tego mąż wywnioskował, że otrzymała na pierwsze szczepienie COVID. W obawianym przypadku szczepionka z obcymi cząstkami została prawdopodobnie wstrzygnięta do naczyń w mięśniu i doprowadziła do mikrozatorowości ciał obcych płucach. Takie diagnozy nie są zwykle rozpoznawalne w konwencjonalnej nekropsji, mówią eksperci medyczni, zwłaszcza nie nie jako skutki uszkodzenia szczepionki. Podkreślają, że szczepionka moderny i bioteku to innowacyjna terapia genowa, która wcześniej nie była stosowana w szczepionkach. Zakładają one znaczną liczbę niezgłoszonych przypadków, w których szczepienia COVID-19 były w całości lub częściowo odpowiedzialne za śmierć ludzi. Główny patolog Uniwersytetu w Heidelbergu, profesor Peter, e, Peter Schirmacher, zakłada nawet, że 30-40% zgodów po szczepieniach ma związek z tymi szczepionkami. Według Burkharda nie jest to odosobniony przypadek. Z jednej strony pogrążone w żałobie rodziny z przerażeniem ukrywają związek między śmiercią a szczepieniem. Z drugiej strony w instytucjach patologii brakuje wiedzy, jak postępować z nowymi wzorcami chorób. Nowymi w cudzysłowie. Niektórzy patolodzy po prostu odmawiają wykonania autopsji. W związku z tym Burkhard zarzuca statystyką, które twierdzą, że nic tam nie prześlizguje, że prawdopodobnie 90% przypadków prześlizguje się im przez palce. Tym statystyką. Z tego powodu patolog żąda w akcie zgonu obowiązkowej informacji o stanie szczepień. Według Burkarda, interdyscyplinarna autopsja i ocena przez patologów sądowych z obowiązkowym badaniem histologicznym wszystkich organów i zmian chorobowych jest jedyną słuszną drogą. W tym względzie powołuje się on na ustalenia profesora z Petera Pitera Schirbachera, którego zdaniem około 30-40% zgodów w związku czasowym ze szczepieniem COVID jest spowodowanych przez szczepionkę. Konkluzja Burkarda jest następująca, chociaż politycy mówią, ci, którzy nie chcą się szczepić, muszą ponieść konsekwencje, to również wszyscy, którzy się szczepią, muszą niestety zdać konsekwencje w tym wypadku ryzyka potencjalnej śmierci. To jest wszystko tak, jak ja mówię, proszę Państwa. Do tej pory udokumentowano wstępnie, ale bardzo niepokojące wyniki, które są dalej badane pod kątem ich patogenezy, mówi Burkard. Niestety media konsekwentnie przemiczają jakiekolwiek wiarygodne badania ekspertyzy. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Według danych Europejskiej Agencji Leków EMA do końca sierpnia w europejskim obszarze gospodarczym odnotowano 6367 zgonów i 121 528 poważnych przypadków niepożądanych reakcji na szczepionki. W Niemczech Instytut Pola Erlisia podaje, że do końca lipca odnotowano ponad 131 tysięcy podejrzanych przypadków, z czego 14 tysięcy to przypadki poważne. Eee, proszę Państwa. No więc, jak Państwo widzicie, ty... Muszę tutaj jeszcze Państwu wyjaśnić, że, muszę tutaj proszę Państwa jeszcze wyjaśnić, ktoś do mnie cały czas pisze, ale ja niestety nie mogę się rozdwoić, nie mogę się niestety rozwoić, ja to troszeczkę przekażę, a to oczywiście troszeczkę przekażę. To są proszę Państwa naukowcy, którzy są absolutnie, znają wagę COVID-u, i i znane są, znają COVID, nie 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 są po prostu przeciwni, nie mówią, że pandemia jest bzdurą, tego nie ma. To są naukowcy, to są, proszę Państwa, naukowcy, którzy po prostu podchodzą do tego w sposób naukowy, którzy mówią po prostu, że jak jest i tak jak tutaj jest to zdanie w w tym tekście, w tym tekście, proszę Państwa, jest to zdanie, ja jeszcze raz powtórzę, bo to jest ciekawe, ta konkluzja jest chyba klu programu, o co walczą ci ludzie. Trudno ich nazwać antyszczepionkowcami, tym bardziej, że oni uczestniczyli od, po, od początku w programie szczepień w tym i szczepień obowiązkowych niemieckich. I wcale nie są przeciwni, dobrze wiedzą, czemu służą szczepionki. Ono mówi tak. Ci, którzy nie chcą się szczepić, chociaż politycy mówią, że ci, którzy nie chcą się szczepić, muszą ponieść konsekwencje, to również wszyscy, którzy się szczepią, muszą niestety zdać konsekwencje w tym przypadku ryzyka potencjalnej śmierci. Przecież mnie o to też także chodzi, mówiąc to państwu i mogąc dyskutować. Tego typu rzeczy powinny znaleźć się w obiegu publicznym, nie powinny zostawać utajnione, nie powinno się ocenzurować i nie powinno się już zacząć wylewać hejtu na tych ludzi, tym bardziej, że nie da się na nich, nie da się proszę państwa, Hejtu na nich wylać, bo to są rzeczywiście naukowcy z pierwszej półki. Jak się przeczyta w internecie o ich dokonaniach, no to się nagle okazuje, że to są naukowcy z wszelkiej z pierwszej półki, szanowni państwo. Tak jak widzicie. Ciekawe to jest oczywiście to, ja oczywiście tutaj dobrze, bo mi ktoś już pisze, że że. Oficer przyznał po badaniach Izraela, że 2% pacjentów ma zapalenie serca po pół roku po zaszczepieniu, tak się mniej więcej mówi, chociaż ja bym bym był ostrożny w tym stwierdzeniu, bo to chyba zależy od indywidualności danej osoby, no ale to różnie to bywa po prostu, no Pfizer przyznał tak. Każda i nopy nie są w Polsce zgłaszane. Zresztą to widać po tym, co się wypełnia, to, co oni uważają za nop, wszystko leci na choroby towarzyszące. Dla mnie, proszę państwa, najważniejsze jest to, żeby ludzi uświadamiać. Ja będę w stanie nawet prowadzić politykę, prowadzić pewną proszczepię, i mówię to wprost i otwarcie. Możecie się na mnie obrazić, nie obrazić, ale ja jestem uczciwy. Gdyby bym by prowadził również pewną proszczepienną, powiedzmy propagandę, ale podając fakty, które podał profesor Burkhardt i i ci profesorowie niemieccy, pokazując odpowiedzialność jednocześnie i pokazując ryzyko, jakie ktoś może brać na siebie. Do tego powinny być wszystkie osoby, moim skromnym zdaniem, i to też jest w tych dokumentach, przebadane, czy mogą w ogóle wziąć taką, wziąć taką, proszę Państwa, szczepionkę. Czy mogą wziąć taką szczepionkę, proszę Państwa, E, e, bo to powinno się zbadać, bo na przykład okaże się, że wroński w wieku 65 lat, mający różne dziwaczne skorzenie i tak dalej, nie szadujący się w ogóle, jest odporny i może to wziąć, i bym to nie zaszkodzi, ale to chyba już można będzie stwierdzić, ale okazuje się, że jakiś indykowalski kowalski, który wydaje się być zdrowym, nie może. Ja do tego wszystkiego dodaję jeszcze statystykę, niesamowitą wręcz statystykę, tych ludzi, którzy nagle młodych, dziwnych, wczoraj znowu były dwie przypadki, dwa przypadki, czy trzy przypadki, jakiś raper, którego nie znam, podobno z ale a ja nie znam się bardzo nie znam się za bardzo na, muzy- na, rap, na muzyce rapowa, rapowej, na hip-hopie, był, jest, proszę Państwa, został, proszę Państwa, zbaru. W wieku trzydziestu lat. Potem jakiś kolejny dzisiaj czytam jakiś trener, czy coś zbarł, proszę państwa. No więc właśnie. No więc właśnie, to jest jakaś paradoja. I to jest jakaś. I to też warto by te statystyki wziąć. Są jeszcze kolejne statystyki, bo tutaj to wszystko robią naukowcy. No tak, to nie są psychiatrzy, nie są psychologowie, to są naukowcy, proszę państwa. Ja cały czas uważam, że większość chorób u człowieka wynika z pochodni, są psychosomatyczne. Taka jedna gata wyjaśni zaraz, co to jest psychosomatyczne. I bardzo część chorób, dużą część chorób my sobie sami właściwie wymyślamy. Ja wiem, że A, Beszta został potrącony przez samochód, a nie wiedziałem nawet, bo nie wiedziałem, ale to zawsze zwracam w tej chwili uwagę, też się łapię na tym, że nie powinienem przedtem sprawdzić, także przepraszam, ale nie sprawdziłem, ale ale coraz częściej jest dziwny, gdzie piszą, że zbar nagle, nie wiadomo co jest grane, tutaj nie wiedziałem, że został przez samochód potrącony, to, to odpada, proszę Państwa. Tak, mówią, że że 100 tysięcy osób zgłosiło ból ręki lub głowy po zastrzyku. Tego jest na pewno więcej. Być może, nie wiem, bo ręka po zastrzyku może boleć. I tu chodzi, proszę Państwa, o uczciwość, autentycznie uczciwość. Ja cały czas zresztą uważam, że mamy do czynienia z wojną biogenetyczną. Zresztą, powtórzę, byłem wczoraj dumny, że Biden chyba przeczytał Świat Wyzwolony i, i to, co było przedtem. Co było przedtem, proszę państwa. I tak się zastanawia, i tak się zastanawia, i, i tak się zastanawia, proszę Państwa, i tak się zastanawiam, proszę Państwa, i czy że rzeczywiście to jest wojna, że to jest wojna biogenetyczna. To wszystko jest w nas, a te szczepionki są antyrakietami, testuje się je na ludziach. Oprócz tego robi się prawdopodobnie również mapę genetyczną ludzi, bo o tym również wspomniał Biden, o możliwości właśnie stworzenia mapy genetycznej człowieka, genomu człowieka i dopasowania go do jakiegoś miejsca, różne historie, tego typu rzeczy, to wszystko było w tle. Ja wiem, że w tej ankiecie przed przeszczepieniami jest możliwe zakrzepicą mózgu, wątroby i płuc, ale potem jest dużymi literami napisane, że to jest mniejsze ryzyko niż to zachorowanie na COVID. Proszę Państwa. E- Powiem w końcu, że powiem wreszcie, że ja nie wiem, ja nie boję się, nie boję się tego, chociaż też traktuję sprawę poważnie, bo nie mam na to żadnego wpływu. Uważam, że jesteśmy truci od wielu lat. To się zaczęło dużo wcześniej, dużo wcześniej za pomocą różnych substancji, wypełniaczy tak zwanych, czy konserwantów, dodawam, produkowanych w Chinach, czy wypełniaczy do leków, które muszą być, gdzie monopolistą są Chiny. Pamiętacie, brak moleków na cukrzycę, brak leków na ciśnienie, proszę Państwa patrzę na swoje leki na jak jeszcze je miałem, to tam w składzie był zawsze taki jeden wypełniać. Wszystka produkcja, oczywiście jest to wszystko w Chinach i tak dalej, więc to można sprawdzić. Więc pewnie zostaliśmy, proszę Państwa, w jakiś sposób, w jaki sposób zostaliśmy już i tak skażeni, a to wszystko to jest po prostu tylko wyzwoliło w nas określone skorzenia, zależne zresztą od własnego układu autoimmunologicznego, układu immunologicznego, bo oczywiście, że najbardziej wrażliwe na to wszystko są sprawy płuca, oddech oddech i takie te wszystkie rzeczy, one są najsłabsze. One są najsłabsze, proszę Państwa, tak jak i różnego rodzaju zawały serca. Co będzie dalej? To też ci patologowie nie do końca mówią, dlatego że jest za krótki. Czas, to może zaoprocentować albo pozytywnie, albo negatywnie i o tym trzeba wiedzieć. Eee, a, że przyczyna śmierci bezczela, czyli Michała Banaszka, to prawdopodobnie zatrzymanie akcji serca, pani mówi. No, nie wiem, panie Elżbieto, to ja nie wiem, tutaj ktoś powiedział, że potrącił go samochód. No, albo potrąceniu samo przez samochód można mieć i zatrzymanie akcji serca, ale to pff, nie wiem, raczej rzadko się zdarza u takich młodych ludzi. Oni są bardziej, jednak ten serce jest mocniejsze. Oni są silniejsi, więc wiadomo, jak to jest. I chciałem, i, i, nie wiem, nie potrafię w ogóle się do tego odnieść. Powtarzam, bo ja też traktuję to w jakiś sposób z pełną rezerwą. Tylko dlatego to przeczytałem, że przyszło mi z określonych środowisk, które na ogół nie wchodzą w teorię spiskowa, wręcz odwrotnie nie lubią teorii spiskowych i ci ludzie, którzy to robili, proszę państwa. I ci ludzie, którzy to robili, więc nie wiem. Ech, e, nie wiem. I, I teraz wracając do tych chorób psychosomatycznych, Szanowni Państwo, i tak to z tego to, to, to trzeba też wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć też pod uwagę, dlatego szczepić można ludzi, którzy się przed tym, których system immunologiczny jest na tyle mocny, że, że szczepionka mu nie zaszkodzi, i zawsze to tak jest, bo ja na przykład wiem, proszę Państwa, bo wiem również z własnego doświadczenia, że 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 proszę państwa, że, e, a, że na przykład osoby niepełnosprawne dzieci niepełnosprawne są są zwolnione ze, ze, ze szczepienia, są zwolnione ze szczepień obowiązkowych i bo wiem to osobiście jest zaświadczenie, że nie można szczepić dzieci na przykład z porażeniem mózgowym tak do końca. Więc jak ja usłyszałem tą propagandę, że tej pani, która mówi, e, bo my chcemy też być szczepione, e, też chce być szczepiony i tak dalej, wszystko nie, proszę Państwa, nie. To nie jest tak do końca, nie wiadomo jak wtedy już tradycyjne, zdane wszystkie szczepionki wpłyną na e, określone uszkodzenia mózgu, które są, które tworzą tak zwane porażenie mózgowe, bo to jest jednak uszkodzenie pewnych ośrodków mózgu, prawda? Prawda, proszę Państwa? A, Pani Kasia mówi, nie było po to, tylko na jakby zatrzymanie akcji serca. Proszę Państwa, nie chcę w to wchodzić, po prostu jest zaskakująca ilość osób, tego nikt nie bada. Jest jeszcze druga rzecz, która bierze, bo nie wiemy również, jaki na to wpływ na psychikę człowieka. Jaki ma wpływ tego typu szczepionka? bo wszystko dla psychi, bo jeżeli weźmiemy psychikę człowieka, pokażemy jako pewną grę hormonów i impulsów elektrycznych w naszym mózgu, czyli jeden jeden ha, bo jak guzynka jest pochybnej terapii i lekarz okolek powiedział, że powinna się zaszczepić. Pewnie już nic nie ryzykuje, a w razie czego to i tak to będzie dla raka zwalnione. Ale, ale proszę posłuchać, to proszę nie, nie myśleć, że ja sobie żartuję, to nie o to chodzi. Proszę sobie wyobrazić, że wyobraźmy sobie, że psychika to jest w sumie gra chemiczno-elektryczna, gra w mózgu, gra hormonów. Brak jednego hormonu powoduje stres, brak dru- nadmiar drugiego hormonu powoduje, powoduje z kolei lenistwo, zmiany nastrojów i tak dalej, i tak dalej. To ja już nie będę się bawił co powodu, co robi kortyza, co robi adrenalina i co na przykład robi cukier różnego rodzaju. Te hormony wytwarzane są przez różne elementy przez różne fragmenty i organy w ludzkim ciele, od wątroby, przez oczywiście tarczycę i poprze, przez różne ośrodki w mózgu, prawda? Do tego, jeżeli dodamy pewnego rodzaju impulsy elektryczne, które można pobudzać pewne ośrodki, no to wychodzi nam psychika człowieka w sensie biologicznym. Na razie nie mówię o duszy, bo o duszy nie mówimy, mówimy tak jak ci patolodzy. Oni też nie szukali duszy, tylko przyczyn zgonu, prawda? Kogoś. I... i I szanowni Państwo, i teraz proszę i teraz proszę zobaczyć w przeciągu dwóch w przeciągu od właściwie niecałego roku według danych i badanych, badany, które też dostałem, zwiększyła się tzw. czynnik samobójczy o 250%. Czynnik samobójczy to są wszystkie stany, stresy, zewnętrzne, wewnętrzne, schorzenia itd. To cały zestaw czynników, nazywają to czynnikiem samobójczym, które skłaniają do popełnienia samobójstwa. Oczywiście człowiek ma, to, oczywiście człowiek ma hamulce, proszę Państwa. Oczywiście człowiek ma hamulce, w sobie i potrafi w jakiś sposób te czynniki przezwyciężać, chociaż każdy ma czasami myśli powiedzmy k- krańcowe koniec świata i tak dalej i tak dalej, i tak dalej proszę państwa no. i teraz zastanawiamy się w jaki, ta zastanówmy się nikt tego nie badał, w jaki sposób na gospodarkę hormonalną i na sterowanie psychiką człowieka mogą wpływać same te chemicznie te szczepionki, mogą Mogą. Nikt mi nie powie, że manipulowanie w genotypie będzie zdrowe. Oczywiście, że za pomocą genetyki będziemy prędzej czy później leczyć raka, leczyć różne historie, jakieś geny, eliminować i tak dalej, i tak dalej, ale nikt mi nie powie, proszę Państwa. Ale jak mi nie mówię? Właśnie dziś lekarz mówi o szybkiej postępującej chorobie podobnej u Alzheimera u jakiejś zdrowej kobiety. Proszę Pana, Pani Dario, to jest bardzo proste bo jeżeli występują zwapnienia w mózgu, to zwapnienia w mózgu wyłączają się pewne ośrodki, głównie ośrodki pamięci po prostu, bo komórki mózgowe zamierają, to jest coś w rodzaju Alzheimera czy czy inaczej. Więc, Więc szanowni państwo, zastanawiam się właśnie, nikt nie patrzy jaki to ma wpływ na ten właśnie czynnik samobójczy który wzrósł o 250%. Oczywiście to zamknięcie, lockdowny, izolacja i różne inne historie, ale wydaje mi się, że jednak mogą w tym być pewne biologiczne, pewne, pewne biologiczne, biologiczne uwarunkowania. Prawda? Pewne biologiczne uwarunkowania. No pewne biologiczne uwarunkowania, szanowni państwo, czyli po prostu jakoś zakłócenie gospodarki hormonalnej. No, Ja powiem szczerze, że te próby były już dawno tworzone i to te wszystkie projekty, o których mówicie, do których Amerykanie się przyznali, co ja czytałem w skrypcie GERU, GRU, co trochę opisuje w Metatronie, to są właśnie próby sterowania z, z psychiką człowieka za pomocą zakłócenia gospodarki hormonalnej. Ale przykładowo, to nie wiem czy państwo wiecie, że byli tacy molukowie, to w latach, to specjaliści od terroryzmu to pamiętają, porwano pociąg w Holandii. I oni więzili pasażerów. do no i służy wtedy chyba po raz... Jeden z pierwszych razów, kiedy poproszono psychologa o rozwiązanie. I on kazał im, i on kazał im żywić ich z wszystkim, co ma glukozę. A więc oprócz pizzy. Dawali im kupę ciastek i tak dalej, bo oni trzymali tych ludzi po prostu. Co się stało? Po prostu zakłócenie tej diety, czyli to nie była dieta zrównoważona z przewagą właśnie cukru, mówiąc, po, mówiąc prosto, tych ciast, słodyczy, różnych takich wszędzie gdzie tą glukozę sypali, glukoza nie zawsze musi być słodka, spowodowało, że ich ciało zaczęło, że ich system e, zaczął pożerać jakby adrenalinę, tworząc acetylocholinę i tworząc w rezultacie, proszę Państwa, e, i stanowiąc, o, co osłabiło agresję, a w rezultacie spowodowało senność i niechęć do b, działania, e, a niechęć do działania to oznaczały, oni się poddali, proszę Państwa, to jest przykład. To jest przykład, proszę Państwa. Pani Dario, ja nie wiem, czy choroby psychiczne, zmiany mentalne są już faktem. Nie wiem, jakim faktem, Pani Dario. Nie znam badań na ten temat. I proszę mi wybaczyć, ale jeżeli inżynier mówi mi na, temat, na te tematy, to ja w to nie wierzę, przykro mi. I dlatego to powiedziałem tutaj, co mówię, bo to mówią lekarze. I to mówią lekarze, mówią również niektórzy z psycholodzy, w tym również moi znajomi i taka jedna gata, która twierdzi, że, którzy twierdzą, że ten czynnik samobójczy też jest związany razem z tych Wszystkich. Razem z tych wszystkich. Stady lękowe, efekty paniki, to oczywiście może być wywołane czynnikami zewnętrznymi, ale proszę Państwa, sama depresja, która nie zawsze jest wywołana czynnikiem zewnętrznym, może być również wywołana zmianami gospodarki hormonalnej w człowieku i generalnie w mózgu. O właśnie, tutaj A Tutaj Agata pisze, że sam fakt izolacji noszenia masek powoduje obniżenie oksytocyny, która jest antagonistą kortyzolu. Obniżona oksytocyna to niestety podwyżony kortyzol i siło rzeczy niższa odporność właśnie. Człowiek jest maszyną, e, jakże nie wiem. człowiek jest maszyną biologiczną, po, pomijając istnienie duszy, no ale w te, ta dusza musi być w czymś, prawda, to jest deus ex machina, prawda, czyli musi w czymś być ta dusza i jeżeli poczytacie takiego filozofia Lametriego, to to on pisze, człowiek ma czy maszyna, e, czy później. Tak to jest, proszę państwa, tak to jest. Widziała pani w oficjalnych rejestrach, a pani Dario Lasso, pani wisiała, a widziała, ale pani pokaże te rejestry. Ma pani te rejestry? Bo ja też widziałem szereg rzeczy, ja w tej chwili jestem adwokatu z diawoli, pani Dario, bo y, ja przestrzegam przed rzeczami, bo dostała pani, bo ja widziałem również w internecie szereg różnych rzeczy, które były ordynarnym fake'em, idiotyzmem po prostu, totalnym idiotyzmem i widać było na pierwszy rzutach do fejks udających oficjalne rejestry. Po prostu oficjalny rejestr też trzeba brać to pod uwagę. Problemem człowieka wielokrotnie i problemem nas wszystkich jest to, że albo za bardzo ufamy, albo nie ufamy nikomu, że nie potrafimy stanąć po środku, że nie potrafimy spojrzeć na to wszystko z góry. No. I już czy, no być może tarczyca to hormon, nie wiem, już nie był po chorobach, ja po prostu przeczytałem. Dobrze, proszę Państwa, no to sobie posłuchajmy muzyki chwilkę, ja sobie trochę odpocznę. Dzisiaj tak trochę z Ryśkiem chciałem przypomnieć jego niektóre historie bardzo ładnie nagrane, tylko zaraz szukam c- czegoś, czegoś, czegoś. O, bardzo dobrze, to mnie akurat też dotyczy. A więc zaczniemy od zmarłego Billy Withersa, I No Sunshine, When She's Gone, i Englishman in New York, Stinga, w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego. Słuchamy. Ja wrócę, to jeszcze mam jedną opinię na temat tego, to jeszcze pogadamy troszeczkę na temat wojny hybrydowej, czyli tych bzdur, które ciągle słyszę, błędów, jakie się popełniło i propagandzie, jaką, tak jak przewidziałem, natychmiast roztoczyli Białorusini, bo to jest ciekawe i może jeszcze opinię na temat tego sojuszu, też niebieską, ciekawą przeczytam. No właśnie, panie Hydro, zaraz zaraz o tym będziemy mówić, ale na razie posłuchajmy trochę, dobra? Ja muszę troszeczkę odsapnąć. Szanowni Państwo, ja jestem leciutko, powiem szczerze, przerażony, co się nagle w Polsce zaczęło dziać. Abstrakuję od prasy, bo prasa milczy nie tylko o Bidenie i o stosunkach z Amerykanami żyją tylko, wyłącznie TVN24 dostał koncesję, tak jakby miał nie dostać, ale czy tam jest haczyk, czy nie haczyk, wolne media, nie, nie są wolnymi mediami, co widać wyraźnie po Zawieszenie dyrekt- redaktora Skurzyńskiego i to, co się dzieje, bardzo śmieszne, bo butka i Siemuniak oddają się do dyspozycji Tuska, bo byli na urodzinach u Mazurka. Faktem jest, że ta impreza była w czasie, kiedy dyskutowano bardzo ważną sprawę w Sejmie, i oni sobie wszyscy poszli, zarówno ci pisowcy, jak i niepisowcy, na tą do Mazurka, do redaktora Mazurka. Więc to jest właśnie teoretycznie wolność pracy, proszę Państwa. Nie ma czegoś takiego jak wolność pracy, wolne. Radio może być tylko takie jak moje i dlatego i dlatego nie ma żadnych szans po prostu, bo mnie nikt nie dokazuje nic mówić, nie mam żadnych sponsorów, żadnych inwestorów, i tak dalej, po prostu i nie będę miał i nie będę miał. Eee, szanowni, no tak, świetnie zagrano twór nam mleczarza, zgadza się. Więc to jest lekka bzdura, ale jednocześnie co się dzieje w ogóle, bo to też ta oświadczenie tej Rady jest wymierzone prosto w Amerykanów, czy my w ogóle zmieniamy sojusze. Dzisiaj proszę Państwa na skutek błędnych może, czy ja bronię Turowa, ale jednocześnie uważam, że złej polityki zagranicznej, co o czym uświadczył mnie pan zastępca Welseng, czy jak on tam się nazywa, ministra, czy pan wiceminister, który chyba w ogóle nie zna się na polityce zagranicznej, to sytuacja jest taka że sytuacja jest taka że nie mamy już grupy Wyszehradzkiej. przecież nikt nie widzi że to wszystko powoduje to wszystko to wszystko powoduje proszę państwa w izolację Polski. Ktoś dąży do tej izolacji. To widać wyraźnie. Widać wyraźnie. Proszę Państwa, ta opinia na temat sojuszu, którą ja dostałem, również tych samych środowisk militarnych, że tak powiem, czyli związanych z z siłami bezpieczeństwa, Piotrze, no przysyła mi teraz te informacje i bardzo fajnie, że przesyła. Okay. Otóż proszę państwa, to warto przeanalizować i w tym momencie możemy zacząć grać. Autentycznie, ale głównie z Amerykanami, proszę bardzo, proszę posłuchać. Po rozłamie amerykańsko-francuskim Berlin znajduje się w trudnym położeniu. Niemiecki rząd był bardzo powściągliwy w sporze między swoimi najważniejszymi sojusznikami. Niemcy nie mają żadnego interesu w tym, aby przesadnie reagować po upadku umowy o okręty podwodne, ale nie mają też żadnego interesu w tym, by osłabiać Francję. Wraz z anulowaną umową dotyczącą okrętów podwodnych i utworzeniem amerykańsko-brytyjskiego-australijskiego potrójnego sojuszu AUKUS, który jest skierowany przeciwko Chinom, wizerunek Francji wielkiego mocarstwa zdolnego do działania poza Europą został poważnie Paryż reaguje silnie, prawda? Ani kanclerz Niemiec, ani MZ nie wydały jeszcze merytorycznego oświadczenia. E, sytuacja jest delikatna, że najbliższy europejski i najważniejszy międzynarodowy sojusznik posunął się do konfrontacji. Jednak przedstawiciele różnych frakcji rządowych zabrali głos. Unijny polityk do spraw obrony Johan Wadeful poparł na przykład szefa Francji Emmanuela Macrona w jego żądaniu strategicznej autonomii dla UE. W przeciwnym razie powiedział, UE będzie nadal omijana w przyszłości. Berlińscy politycy twierdzą, że to nie przypadek, iż powstanie AUKUS przypadło na ten sam dzień, co ogłoszenie strategii UE dla regionu Indo-Pacyfiku. Zaraz do tego jeszcze dojdę. Eee, oni uważają, że zaufanie do wiarygodności Waszyngtonu na naszarpnięte jest mało, prawa, tak twierdzą, po latach rządów Trumpa za rządów Joe Bidena pojawiła się prawdziwa testota za większym partnerstwem transatlantyckim. Wydaje mi się jednak, że analitycy niemieccy, szczególnie ci politycy, nie potrafią do końca analizować również rządów Trumpa, bo rządów Trumpa i rządów Bidena, one w tym sojuszu euroatlantyckim i w przestrojeniu Priorytetów polityki zagranicznej USA, w tym polityki wojskowej USA, Biden się niczym nie różni od Trumpa. Idzie trochę dalej. Trump po prostu nie zdążył wykonać tego, co kompleksy, co różni analitycy amerykańscy mu przygotowali, bo to tak jest, proszę Państwa, to tak jest. Uważa się, że jednostronnie Amerykanie zakończyli misję w Afganistanie i misję wykońcjalną na lotnisku i to budzi w, w Kabulu budzi wątpliwość. Rzecznik SPD w Bundestagu do spraw polityki obronnej Zimtie Meller mówi teraz wyraźnie o bardzo drastycznej asercji amerykańskich interesów w regionie Indo-Pacyfiku. Jest to również impuls do działania. Wreszcie trzeba przekonać Europejczyków do stworzenia warunków dla suwerenności europejskiej. Co to znaczy? To znaczy, że oni chcą rozwalać że oni cały czas myślą o stworzeniu siły europejskiej jako pewnej równowagi dla NATO. Tylko, że, że NATO nie sprawia... To zresztą po tym wczorajszym przemówieniu Bidena, kiedy Biden wyraźnie powiedział, że punkt piąty NATO jest... Trzeba, nie można go rozumieć dosłownie. Jest coś naprawdę ciekawego w tym wszystkim. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje po, Zachód po poklęstwa w Afganistanie jest pomiędzy pomiędzy sojusznikami, proszę Państwa. E- Berlin powinien teraz wystąpić w roli mediatora, ale w Berlinie jest cisza. I teraz dlaczego? Francja zapowiada konsekwencje polityki handlowej. Otóż Niemcy cały czas uważają, że ważniejsza wobec Chin jest polityka współpracy, bo to zmieni Chiny, niż polityka konfrontacji. Eee... Ma być umowa Unii Europejskiej o wolnym handlu z Australią i Francuzi naciskają, żeby tej umowy, żeby tej umowy nie było, było podobnie jak ze Szwajcarią, żeby tak się coś zdążyło, prawda? E- Również uważają ci, moi znajomi analitycy, że negatywne konsekwencje dla niej w zakresie polityki przemysłowej, to mówi Christaf Möllig z niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych. Współpraca technologiczna, która jest częścią AUKUS, będzie miała wpływ na niemieckie interesy w regionie. W obliczu zapowiadanej współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii kwantowych można sobie wyobrazić, że niemieckie firmy pozostaną w tyle nie tylko w projektach cywilnych, ale i wojskowych. Proszę sobie przypomnieć, co ja wczoraj mówiłem, mówiłem wyraźnie, że to już nie jest walka z Rosją o to, kto ma więcej atomów, bomb atomowych, to jest walka o, o w zakresie biogenetyki, bioinżynierii i elektroniki na zasadzie sztucznej inteligencji, bo to jest ze sobą powiązane pomiędzy Ameryką i Stanami, i tym, i Chinami, oczywiście. Mellink nie wyklucza też zaostrzenia rywalizacji między niemieckimi i francuskimi koncernami zbrojeniowymi. Zdolności produktycje uwolnione we francuskim przemyśle obronnym przez przez upadłą umowę, no to takie to jest ekspresji z niemieckie, dotyczące okrętów podwodnych, może również doprowadzić do zwiększenia konkurencji z niemieckimi firmami. Teraz ciekawe. Konsekwencje reorganizacji przestrzeni w zakresie polityki bezpieczeństwa przez AUKUSA dla niemieckiej polityki wobec Chin nie są jeszcze możliwe do przewidzenia. Czy będzie to sprzyjać tworzeniu się bloków? Niemiecki rząd nie ma jednolitej strategii wobec Chin. Na przykład Ministerstwo Obrony jest uważane za dużo bardziej krytyczne niż urząd kanclerski, w który w zasadzie decyduje o dosier Chin. Berlińska polityka huśtawki jest bardzo dobrze wyważona, w wysłanym wysłany w wysłanej w fregacie wyrażona w Bayern. Ma on pomóc w zabezpieczeniu wolności szlaków morskich zagrożonej przez chińskich ekspasjonic. Ale ponieważ Niemcy nie chcieli rozniewać Pekinu, poprosili też o wejście do portu, przyjazdy gest, ale Chińczycy odmówili. Peter Rel były niemiecki dyplomata, obecnie doradca polityczny w Berlinie, uważa, że Amerykanie mogą wywierać dalszą presję na Niemcy. Następny niemiecki rząd z pewnością zada sobie pytanie, czy jest w stanie utrzymać dotychczasowy kurs kanclerza, współpracę, a nie konfrontację wobec Pekinu. I jak on mówi, wujek sam wkrótce zapuka tam do drzwi. To jest szansa wbrew pozorom dla nas, bo to jeszcze nie jest wszystko, proszę Państwa, bo tutaj w aspekcie jest jeszcze jeden ciekawy czysto czysto wojskowy. Proszę poczekać, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to... O te rzeczy. Już, 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 USA traci bardzo dużo na popularności w Niemczech. Czego nie można powiedzieć o Chinach. W ostatnich dniach kandydat na kanclerza Scholz był w zakładach forda w Sar Louis. Bardzo no, w Saar Lois, nie wiem, jak to czytać po niemiecku częściowe relacje są tam z mam, zakulasowych rozmów. W Kuluarach twierdziło się wyraźnie, że branża motoryzacyjna musi się przekierunkować i konsekwentnie na Azję. Trzeba rozwijać współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji, głównie z Tajwanem, ale też z Chinami. Dlatego Niemcy zawarli umowę na wyłączność w zakupie mikroprocesorów z Tajwanu. Umowa została zawarta przy cichym poparciu Chin. Wszyscy dają sobie sprawę, że USA nie są, nie są w stanie obronić Tajwanu. To, co było celem dealu z USA, czyli Nord Stream, jest faktem, dlatego można teraz prowadzić inną politykę amerykańską, itp. itd. i tak oni mówią, po prostu to jest tak samo, dogadali się w będzie z Rosjanami. My, gdybyśmy się nie zastanawiali w tej chwili, czy dzięki tej sytuacji amerykańskiej, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, i, I to z Czechami zastanawiali się i żałowali jakiegoś trupa pod tytułem Grupa Wyszehradzka, bo to jest trup, proszę Państwa, bo to jest trup był, jest i będzie to jest grupka, która nic nie znaczy. Nie myśleli, proszę Państwa, o, nie myśleli, proszę państwa, o e, jakichś trójborzach, może raczej o trójoczonach, a zaczęlibyśmy pragmatycznie myśleć, jak włączyć się w ten sojusz, bo my możemy pomóc, oczywiście. Chiny w tym, ekspansja Chin zagraża również Rosji. Rosja to wykorzysta. Rosja to oczywiście wykorzysta, proszę Państwa, na swoją stronę. Amerykanie to oczywiście wiedzą, ale by nie przekroczy granicy, jeśli my by się w to włączyły, Nie przekroczy granic, nie mówię o granicy fizycznej, bo niestety to, co się zaczyna dziać, było do przewidzenia i jest, proszę Państwa, było do przewidzenia i jest niestety dość, że tak powiem, niepokojące to, co się dzieje na granicy białoruskiej. Ja dojdę do tego po kolejnej piosence, ale jeszcze powiem jedno. Jeżeli, proszę Państwa, przyjedzie nasz prezydent, który na ONZ-cie cały czas mówi o administracji Donalda Trumpa i myli mu i nie wie, i wydaje mu się, że Donald Trump jest nadal prezydentem, prawda? to jest to przejęzyczenie, ale to jest przejęzyczenie śmieszne po prostu. Bo mówiąc o relacjach z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, on wymienił zamiast Joe Bidena Donalda Trumpa, że relacje są takie, jakie są, że właśnie, o, powiedział tak, w tej chwili administracja pana prezydenta Donalda Trumpa ma wiele problemów, chociażby taki jak problem Afganistanu, który musi się zająć i zapewne jest taki, że, to, że są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje. Szanowni Państwo, dzieje się bardzo dużo złego. I to wzmaga również wbrew pozorom taki drobiazg, jak ten cały TFN-28. Oczywiście, że tak, bo ja trochę znam Amerykanów, wiem jak oni myślą. Nie ma nic gorszego niż jakikolwiek zamach na interesy amerykańskie, czy nam się to podoba, czy nie. Tacy są i to trzeba wykorzystać. My jesteśmy między Niemcami a Rosją. W wielu wypadkach jedwabny szlak będzie szedł przez nas. Po prostu. W tej chwili Niemcy wyraźnie się boją reakcji Amerykanów. Właśnie teraz powinien nastąpić tego typu swing swing swing, w którym. Można Amerykanom za pomocą pewnego pragmatycznego rządu i pragmatycznych działań, żeby Amerykanie przerzucili troszeczkę z Niemiec swoją uwagę. Na Polskę. Ja przypominam, że mówiłem już o tym w zeszłym roku. Mówiłem, że już w połowie kadencji Donalda Trumpa, czyli byłego prezydenta nieobecnego, już zaczęto troszeczkę dopieszczać Niemcy. Już Szamerwiło wiadomo, że Amerykanie trochę się zmienią, ale są dopieszczać Niemcy. Trzeba było to wykorzystać. Ale niestety nie dało się Nikt tego nie wykorzystał. Nie wiem, czy ktoś u nas, czy u nas ludzie jeszcze myślą, czy nie myślał Tym bardziej, że no, no przykro mi, ale e, prezydent nie może się pomylić na takiej sesji, to jest zupełnie inaczej. To zostanie zauważone i wykorzystane przeciwko niemu i już jest wykorzystywane. Ja wiem, że każdy jest człowiekiem, że można się mylić, mylić, ale temu prezydentowi się zdarza coraz częściej mylić. Tym bardziej, że jego doradcy, oni chyba naprawdę nie wiedzą, co jest, no. Oni chyba naprawdę nie chcą, nie wiedzą co tutaj się dzieje i w tej chwili, czy też tak jak wczoraj było mówione na ten temat, że um, trzeba przemyśleć to i tak dalej, jaka sugestia, kim my jesteśmy tak na dobrą sprawę, bądźmy szczerzy. Może warto zejść z pomnika i czasami pomyśleć o sobie trochę bardziej pragmatycznie, zastosować zasady, jak cię, ciągną, to pcha, jak cię pchają, to ciągni i wygrać na tym. Ale no niestety, ja powiedziałem, że wbrew pozorom ten sojusz, i tutaj się nie zgodzę z panem Tomem Tome 7, który mi wczoraj mówił, Tome, Tome 7, który wczoraj mówił, że to jest strategicznie nie dla nas, e, ze względów geograficznych, jest. Jest. Nie dlatego, że my tam będziemy brać udział w zabezpieczeniu Tajwanu, czy w walkach w Indochinach, czy jakichś tam innych rzeczach, to na nowalanych na nie będzie, to nie o to chodzi. Ale możemy jednocześnie wzmocnić ten sojusz, właśnie stawiając tamę na tym, co Chińczykom strasznie zależy. Chińczycy rozpracowują mniejszość polską i nie tylko mniejszość polską, rozpracowują również dokładnie różne środowiska, do mnie dochodzą różne szczegóły, oferują, proszę państwa, oferują, oferują, proszę państwa, różnego rodzaju cukierki e, ludziom i To się zaczyna powoli dziać. Oni przygotowują się do totalnej ekspansji. A proszę mi wierzyć, jedwabny szlak jest szlakiem zagłady. Autentycznie szlakiem zagłady. Nic, co się... Bo tam korzystać będą tylko Chińczycy, a reszta będzie rzeczywiście zasuwać za tą miskę ryżu. Okej, proszę państwa. Wrócimy jeszcze do sytuacji na granicy Białorusi, ale najpierw opowieść z pandemii i kult. Proszę państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje z autorytetami. W tej chwili mamy tutaj e, informację, że Grzegorz Braun zwrócił się do marszałek Sejmu o wprowadzenie zmian w stenogramie i tak dalej. Chce też skorygować swoje oświadczenie majątkowe, jeśli popełniłem błąd, zakładając, że powinienem informować tylko o nieznanych kancelarii Sejmu źródłach dochodu, proszę uznać to za omyłkę. Śmieszne i naiwne, widać wyraźnie. Z, z, no to jest dla mnie w ogóle, te, w ogóle już tragedia, bo w co, komu Polacy mają wierzyć w tej chwili, prawda? No ale zobaczmy. Było, proszę Państwa, wiadomo, było, proszę Państwa, oczywiście wiadomo, że e, e, c, mówiłem wyraźnie, co się stanie na co się stanie na granicy polskiej, jeśli, e, jeśli wprowadzony zostanie ten, jak on tam się nazywa, no, stan e, wyjątkowy i wojenny, i jeżeli tylko zostawiał, to Służbom prasowym i prasie, i mediom, mediom białoruskim. Cały czas mówię i będę powtarzał, mówiłem to wczoraj, i będę wczoraj o tym temat, na ten temat, i wczoraj już mówiłem, i będę to powtarzał. Dajcie, dopuśćcie prasę. Dopuśćcie prasę, nawet z wrogą. Bo inaczej będziemy mieli takie kwiatki, proszę państwa, otóż mąż Irakijki, która zmarła przy granicy, oskarża polskiej służby, czyli jest tu jest reakcja Straży Granicznej, która twierdzi, że to wszystko kłamstwo. Więc ten mąż powiedział, proszę państwa, powiedział, że, że e, powiedział, że ta Irakijka, że oni zostali przeknięci, Straż Graniczna pchnęła tą Irakikę tak brutalnie, że oni właśnie ją że właśnie ją, proszę że ona zmarła po prostu. I to powiedział w jakiejś białoruskiej, białoruskiej telewizji STV. Cały wywiad przedstawiany nazywa się niby Hajdar Kaman, Abdul Hussein, obywatel Iraku, męże wspomnianej kobiety. Oczywiście, proszę Państwa, że... Ona, rzecz, że, że ona umarła, o ile umarła rzeczywiście, do ile trupa nie przywieźli z jakimś Irakijczykiem i ten irkańczy, Irakijczyk za pieniądze powie wszystko, nie wiadomo czy to Irakijczyk. I prawdopodobnie to do, do również dobrze, no, mogła być nie jakaś żona, jako przypadkowy trup, którego tam znaleźli. Podrzucili i już się zaczyna. E, już I się, już się zaczyna. To tego wszystkiego mamy, proszę Państwa. No, bardzo nośny artykuł. Niestety, również dla niektórych naszych to jest wszystko nośne, ta propaganda, ale tylko dlatego, że nie przyjedzie żaden Polsa TVN24 czy inna nawet wroga. Rządowi stacja, która nie powie po prostu, która powie po prostu, że pokaże zdjęcie i pokaże jak było. To jest naprawdę naprawdę totalna, totalna paradoja. Czy tam nikt nie myśli na górze? No właśnie powinni pomyśleć, bo w ten sposób to podchwyta RT, to podchwytuje Russia Today, to podchwytują Rosjanie, to idzie. Ja na przykład dzisiaj również oglądałem niektóre rzeczy i oni się powołują, niech oglądałem niektóre programy brytyjskie nie tylko brytyjskie, ale również popatrzyłem na strony amerykańskie i oni jako źródło informacji na temat temat zagrożeń, na temat tego co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, na zewnętrznej granicy Unii powołują. Nie się tylko i wyłącznie na białoruskie media i na rosyjskie media. Nikt nie powołuje się na oświadczenie Straży Granicznej, dlatego że dobrze wiedzą, że Straż Graniczna nigdy się nie przyzna, nawet jeżeli to prawda, a to nie jest prawda. Gdyby były te telewizje, które nazywamy obcojęzyczne i tak dalej, to przecież byłoby, to przecież proszę Państwa byłoby proste. To przecież by nic nie zrobili, to przecież przecież też musieliby się powołać na to, że na tą polską stronę, która zaprzecza, na tą stronę, która po prostu, na stronę polską, która która zaprzecza i która jest właśnie jak i, i, i byłoby to wsparte również obiektywnymi zdjęciami. Ponieważ rzeczywiście Straż Graniczna zobaczyła prawdopodobnie trupa, po, czy leżąco, leżące ciało po drugiej stronie granicy, zawiadomiła Białorusinów, a oni tylko na to czekali. I teraz, proszę bardzo, w telewizji robimy bohatera z jakiegoś agenta, którego zapłacili porządnie. Też nie wiadomo, czy to jest Irakijczyk, czyli Irakijczyk. To było do przewidzenia, proszę Państwa. To na pewno, była, to na pewno było, proszę Państwa, do, do przewidzenia. Absolutnie. Ale oni się zamykają dupy ci, ale oni się zamykają nie wiem jakimi głupimi głupimi sprawami po prostu, bo to zupełnie nie wiem. Zupełnie nie wiem proszę państwa dlaczego, skąd to się bierze. Dzisiaj jeszcze pojawiła się ta straszna okładka, idiotyczna okładka, bo co by nie mówić proszę państwa o bo co by nie mówić, proszę Państwa, o Andrzeju Dudzie, to okładka, w której on jest skojarzany, no, w tej okładce z Adolfem Hitlerem, prawda, bo tutaj ma takie zrobione z kodu kreskowego, ma takie wąsiki jak Adolf Hitler, minę też mu specjalną zrobili, ja wiem jak to gazety robią, no i Mińska, ja, prawda, pisze, że to są zbrodniarze, karacjeli, jacyś okupanci w ogóle, że sko- mówią on, oni b- z policaj, czyli skojarzenie, Atykwiast z niemiecką okupacją, prawda? No i polskie, i teraz, i teraz Mińska prawda, i ona pisze tak. Polskie służby prowadzą przez granicę kobiety i dzieci boso za nieposłuszeństwo śmierci. Prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na granicy. Ze zwierzęcenia swoich policjantów, wtedy zdaje się nie zauważać. To jest naprawdę... To było wszystko do przewidzenia, ale to właśnie dlatego dzięki dla swojej własnej obrony ten rząd i dla obrony tego prezydenta powinien pozwolić dziennikarzom przyjechać tam, zobaczyć i tak dalej. Oczywiście, że tym bardziej, że to wszystko, jak już powiedziałem, powtarzają nie tylko zachodnie, ale niektóre również i polskie media, stawiając duży znak zapytania, bo nie wiedzą, nie widzą, jakby tam byli, nie mogliby postawić znaku zapytania, bo by to widzieli. Co im szkodzi? Co im szkodzi, tak jak na wojnie brać korespondenta, niechostymi żołnierzami chodzi, niech to zobaczy, niech to zobaczy. Wtedy właśnie dokładnie to wszystko będzie. Nikt nikogo nie przepycha, to jest wszystko tego typu rzeczy. Ale oni się zajmują, proszę Państwa, echami urodzin Roberta Mazurka, który się chwali, że Warszawa to małe miasto i że on zna wszystkich, tak się uważa za takiego wielkiego, lepszego od polityków, czwarta cholera władza. Czy To jest przerażające. To jest przerażające. Ja naprawdę czekam na to, kiedy będzie tak naprawdę, kiedy kiedy w końcu ktoś zacznie myśleć, proszę Państwa. No niestety. Okej, Szanowni Państwo, Wiecie, jak jest. Ja nawet nie jestem w stanie pożegnać się do jutra, czy nie do jutra, ale pewnie jutro będę. Jeżeli wam zależy na tym radiu, to wiecie, co trzeba zrobić. Żartuję oczywiście. Już, już nie, nie, bzdura, nie żartuję. Cały czas szukam jakiegoś spokojnego miejsca, żeby można było działać, ale to no nieważne. E, co my tutaj mamy? Jutro, 23. i czwartek obchodzą Bogusław Tekla, a... Adamnan, Andrzej, Antoni, Berwardyna, Boguchwała, Bogufała, Jan, Konstacjusz, Krzysztof, Lina, Linus, Liwiusz, Piotr, Pius, Poliksena, Wiercisław, Zofia, Pola. No i nietypowe święta to dzień spadającego Lista? liścia? Be, to już jesień i międzynarodowy dzień języków migowych, e, proszę państwa. Jest, ym... C, wiecie co? Muszę Wam powiedzieć, że pojawiło się trochę fajnych seriali. Między innymi dość ciekawy serial o doktoru Śmierć. o Nie o tym, który robił eutanazję, ale o. i to jest na podstawie autentycznej historii. Amerykański serial, obsadzie, z to w dobrej obsadzie, o e, ortopedzie amerykańskim, który tak operował, że naprawdę ludzie umierali. Niesamowite. I to jest sama walka z systemem amerykańskim, żeby go zawiesić w ogóle. Nie byli w stanie go zawiesić. No właśnie. A u nas z kolei ci imigranci pokazali w Polsacie, dostali z ZG tabletki na wycieńczenie. Jeden to wziął i szedł. Mateusz, no tak, ale to, to, ale to wszystko jest zawsze można mówić, że podstawione. Powiedziałem, niech te wszystkie, ci wszyscy wrogowie, ci, którzy w to nie wierzą, to cała paranoja, to całe paranoiczne, wolnościowe ruchy i tak dalej, niech oni to zobaczą. Właśnie w tych cieni, w, tych, w tej prasie, której ufają, i w tych mediach, którym ufają. Proste, jak konstrukcja CEPA. Tak to się robi, proszę Państwa. Tak to się robi, niestety. Ale cóż. Okej. Okay. Szanowni Państwo, no cóż, to na wszelki wypadek mówię do jutra, bo jutro się zobaczymy o 20.30 polskiego czasu, 7.30, 19.30 GMT, właściwie 7.30 powinienem powiedzieć PM, czyli GMT. A na końcu raz jeszcze Hasiok kibaciek Maciek Malęciuk, synu. Dobranoc Państwu, do jutra. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem strasznie Państwa. Aha, jeszcze jedno, polubcie to radio na Radio King, może tam, bo tam coś jakieś młodzą, może będę miał większe, większą, będę miał wtedy przepustowość, jakoś się uda. Dobranoc Państwu.